0: Здравейте и добре дошли в епизод 33 на Радост Терапия. Аз съм радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Днешният епизод е посветен на защитните механизми, стратегии, които всеки един от нас използва, но в повечето случаи не си дава сметка, защото тези психологически стратегии са въведени в действие от несъзнавания ум. Като всички живи системи, човешките същества са развили множество стратегии за защита срещу заплахи за нашето оцеляване в физическа цялост. Имуната система е един такъв пример. Механизмът борба или бягство е друг. Подобни защитни механизми, вероятно, се са появили в хода на еволюцията, за да защитят, насърчат целостта на нашата психологическа архитектура. Нашата чувство за себе си, нашата идентичност. За да смекчи дискомфорта, подсъзнанието си служи с стратегии за самоизмама. Чрез тези несъзнавани стратегии хората се предпазват от неприятни, неудобни, непосилни, болезнени, стресиращи и непоносими за тях неща. И от тях си има някаква полза. Върдата идва от това, че включили се защитен механизъм човек започва. Не да става неспособен да учи. Той няма годността да развие нови умения и да опита нови стратегии за справяне, съответно няма годността да се развива и здравства като личност. Остава на психическата възраст, на която е бил, когато се е появил защитния механизъм, а понякога прави и регрес към по етап. Колкото по-често стратегите за справяне на даден човек са през защитен механизъм, толкова повече той губи възможността да се развива. И друг много важен момент по отношение на защитните механизми е, че макар да помагат те да изкривяват реалността, ето защо казах по-рано, че са самоизмама. Концепцията за защитните механизми е заложена в теорията на Зигмунд Фройд, но е доразвита от неговата дъщеря Ана Фройд. Много от идеите на Фройд не издържат на проверката на времето, но концепцията за защитните механизми не е сред тях. Тя се оказва една от най-полезните неща в полето на човешката психика и психичното здраве. Защитните механизми могат да се групират според личностовата степен на заряло, с която се асоциират. Най-примитивни са нарцистичните защитни механизми. В тази категория спадат отричане или изласкване, изопачаване и проекция. Изласкането е мотивирано селективно забравяне, чието цел е да елиминира съзнателно спомени или свързани асоциации, които карат човек да преживява емоционална вълка, вътрешен конфликт или стрес. Изласкания материал не е изтрит или загубен, а по-скоро е избутан в несъзнаваното. Човек, използващ този защитен механизъм, харчи изключително много енергия да държи вратата на несъзнаваното затворена и да не допуска изласканото да се върне обратно в съзнанието, да сте изхарчващо. При изопачаването външната реалност и елементи от нея търпят сериозно преформулиране, за да паснат на вътрешните потребности и нужди на индивида. Модификацията може да достигне дори до мегаломанни вярвания, иллюзии или халюцинации. Проекция. Много обичаме да коментираме проекциите на другите. Проекцията е възприемане и реагиране на неприемливи мисли, желания и импулси, като на неща, които са извън Пренасят се върху други и се приемат като техни характеристики. Възможно е човек да не съзнава въобще, че притежава определена черта и да я проектира върху другите, да го осъзнава частично или дори да го осъзнава напълно. В тези случаи си казваме – и аз го имам това. Следващата група защитни механизми са незрелите защитни механизми. Първият защитен механизъм в тази категория е действие по край. Това поведение проистича от потиснати чувства и емоции. Подлежащият емоционален ефект обаче е толкова силен, че излиза навън чрез несъразмерно, неприемливо поведение в по-тежките форми и класифицирано като лошо или дори антисоциално. Често това поведение е своеобразен вик за внимание. Блокирането е следващия защитен механизъм от тази категория. При него ефектът е толкова силен, че временно блокира мисленето. Интроекцията е обратното на проекцията приемането на качества и характеристики на външни обекти за свои. И ако вариантът, в който любовта ни към някой ни кара в моменти на загриженост да усещаме неговото страдание като свое, може да се приеме за полезна, то за вариантът, в който се наблюдава идентификация с агресора и приемане на външни агресивни симптоми и като вътрешни характеристики, не си е съвсем окей. Okay. Пасивно-агресивното поведение също се приема за защитно поведение. При него агресията върху другите се експресира индиректно, чрез пасивност, мълчание, отлагане или обръщане към себе си. Регрес. Връщане към по-ранни фази на развитие с цел разтоварване на психично напрежение, избягване на конфликт или получаване на по отношение. Може да се прояви и като тенденция човек да получава всичко наготово, вместо да се потруди за него, както е било, когато е бил дете. Иначе казано, регресът е инфантилно нездраво поведение. Суматизация. Реагиране с физически прояви на психично напрежение и дискомфорт. Причината за физическият симптом, както и подлежащия емоционален ефект, могат изцяло или частично да не се осъзнават. Бягство във фантазията. Тенденцията да се отекля човек във фантазмения си свят с цял разрешаване на вътрешен или външен конфликт. Следващата категория защитни механизми са невротичните. В тази категория спадат изместването. Защитен механизъм, при който ефекта от оригиналното място, на което е възникнал, се измества на друго място, но провокиращо по-малко стрес. В нашата култура има, например, едно такова схващане, че всеки си го изкарва на когото може. Шефът на да е от своя страна на своите подчинени, а е частачката на децата. И така. Задържане. Съзнателно задържане на определен афект или мотив върши работа, когато е краткосрочно, но не е в дългосрочен план. Контролиране. Опит да се управляват и регулират събитията и обектите от обкръжението и по този начин да се намали тревожността и чувството за несигурност. Рационализация. Може да се определи като се да дадат добри причини, но не истинските причини защо въпросният човек постъпва по определен начин. Интелектуализация Любим защитен механизъм на многознайковците В опит да се изключи неприемливо емоционално преживяване, съзнанието се фокусира върху определени елементи от външната реалност, които се разглеждат само единствено през интелекта Разделение Това е защитен механизъм, при който който позволява на човек да следва противоречиви идеи и ценности, без да преживява вътрешен конфликт. Отвън поведението на такъв човек изглежда изключително противоречиво и фрагментарно. Всяка ситуация съществува сама за себе си и липсва консистентност. Формиране на реакция Трансформиране на неприемливи импулси в противоположните им, изключително характерно за обсесивно-компулсивното разстройство. Теорията на обектните отношения има още... Два защитни механизма, които си струва да спомена тук. Първите е разцепването, при него неприемливите аспекти на вършен обект или събитие грубо казано се изрязват, за да остане само хубавото. Възможен е вариант, при който се изрязва изцяло емоционалното преживяване, остават само едни сухи факти, които не предизвикват никаква или значително по-слаба чувствителност. Другите е проактивната идентификация. Тя се случва тогава, когато натрапим на другия нашите фантазии за него. Пример за проактивна идентификация са родителите, които проектират върху децата техния път на реализация в живота или между партньори, когато очакваме другия да бъде такъв, какъвто сме си го нафантазирали. Следващата група защитни механизми са зрелите защитни механизми. Те са част от доброто функциониране на зрелата личност. Ще се спра само на няколко от тях. Хуморът. Използване на смешната е забавната страна на нещата, за да се изразят чувства, мисли и преживявания. Знаете, някога назад във времето само шутът е имал право да казва истината на краля. Алтруизъм – откликване на нуждите на другите като компенсация за лични травми или загуби. Сублимация – пренасене, изразяване на сексуални или неприемливи желания, в приемлява експресия, например изкуство, хоби, спорт. Пречувствие – реално предвиждане на бъдеж вътрешен дискомфорт. Теорията на Роберт Пулчик разглежда защитните механизми като производни на основните емоции. Според него отричането е свързано с приемането, потискането с страха, изместването с гнева, проекцията с връщение, формирането на реакция с радостта, регреса с изненадата и интелектуализацията с очакването. Той вярва, че когато клиента се научи да се справя по успешен и адаптивен начин с автентичните емоции, защитният механизъм повече няма да се задейства, защото няма да му бъде необходим. Защитните механизми могат да се включат в инцидентни случаи, като понякога могат да бъдат полезни, а понякога дезадаптивни, но могат да бъдат и последователен модел на поведение, който може да бъде изследван с терапевт. Основната мотивация за справянето с защитните механизми във хода на терапия стъпва на желанието и потребността да се продължи напред, вместо да се връщаме постоянно назад или да сме зациклили на определен етап от живота си. Обучителният елемент в терапията е изключително важен за деактивирането на защитните механизми, защото вече знаеш, че имаш и друг начин да през прежитейските трудности без да е нужно да се заблуждаваш, защото, както казва прачет, не можеш да избягаш от неизбежното, защото рано или късно стигаш до мястото, на което неизбежното стои и те чака. Много често защитните механизми се включват от презумцията, че емоцията, която изпитва даден човек е неприемлива. В този случай валидизирането на емоцията е изключително полезна техника. Всички сме хора и всички преживяваме разни неща. И няма грешни емоции. И е окей да си позволиш да се чувстваш както се чувстваш. Когато терапевтът приеме и валидизира чувствата на клиента, без да го осъжда за тях, той да го учи на откритост към самия себе си и на това, че е безопасно да бъдеш честен с себе си за това, което преживяваш. И след това и да справянето с конкретната емоция по по-конструктивен начин. Това е всичко за днешния епизод. Гледайте се повече в себе си с любопитство, отколкото с критичност. Ще откриете интересни неща.